0: Klokka 12, så gikk Norges eneste kullkraftverk, altså energiverket i Longjarbyen, som produserer strøm til Svalbard-samfunnet, over fra kull som drivstoff til diesel. Og det är egentligen ganske symbolsk, fordi det er nettopp kull og uthenting av dette brenslet som har vært det selve grunnlaget for det norske samfunnet på Svalbard i över 100 år. Birger Amundsen, du är forfatter och journalist, og har bodd på Svalbard, og har skrevet boka Svart-hvitt, blant annet, som forteller om gruvene og gruvarbeiderne på denne arktiske øygruppa. Hvor stor rolle har store norske Spitsbergen Kullkompanie som startet drift i 1916 og Kulle spilt for Svalbars historie?
1: Det har vært nøkkelen for all verksamhet faktisk i alle disse år. Det var bærebjelken for norsk til og også en väldigt viktig faktor for at Norge i sitt tid fikk suvereniteten over Svalbard.
0: Og dette gruvesamfunnet på, på Svalbard, det har gjennomgått en nedbygging genom flere år nå. Nå sist i september så ble alle spor av gruvedrift i og rundt Sveagruva fjernet og tilbakeført til naturen. Hvor mange gruver var det opprinnelige, eller på det største på Svalbard?
1: Ja, eh, du kan si at en, det er jo er gruver som fortsatt er i, i drift, og det er altså gruver 7 som ligger innerst i adventdalen. Eh, og, og da kommer du til nummer 7, altså du, eh, du hadde gruver 1, og du hadde gruver 1, 1A, 1B, du hadde gruver 2A og gruver 2B, gruver 3 Gruve 4, gruve 5, 6 og 7, tallene er helt sånn, sånn grei i så måte at det er alle de gruvene som er rundt Longebyen. Og så hadde du da Svea, og der har du også Svea Vest og Svea Nord og Lunkefjell som var i gruva som stod klart og ferdig oppfart, men som aldri ble satt i drift, den ble nedlagt før den kom i gang.
0: Så ganske store, store prosjekter. Hvordan gjorde det, hvordan prega gruvarbeiderne og gruvesamfunnet Svalbard-samfunnet?
1: Ja, det var i alle fall ingen tvil om hva som var nøkkelen når du kom til Longebyen i, i de good old days. For da var det kull, alt som bevegde sig og alt som var i Longebyen, det var kull. Det var gjør med at det var innsøsene med koll, gruvarbeierene var preget av at de jobbet med kull, de var svarte, det så ut som de gikk med mascara, de var så svarte rundt øynene, det var sånt, det fine kullstøvet trengte inn i de tynne, tynne, fine hinn, eller de porene rundt øynene, så alt var på en måte kull. Og det er den store forskjellen hvis du kommer til Longebyen i dag, så er det jo, skal du lete lenge før du finner en lille gjengen som driver på inn i gruver 7, eh, gruver som ligger en sånn 300-400 meter oppe i fjellsiden. Det det Longebyen har forandret seg totalt, og du kan se si at jeg kom dit første gangen i 1973, jeg jobbet i Nye Olsund, lenger nord for Longebyen, i det nedlagte gruvesamfunnet som var Kings Bay, men da jobber jeg med videnskapelige satellitter og også en forskningsstasjon der. Men Longebyen var jo nøkkelen og er fortsatt nøkkelen för all annen virksomhet.
0: Og du laget i 1991 en radiomontasje som heter «Ditt sollyset aldri når» fra kullgruve 3 på Svalbard. och vi ska høre ett lite klipp fra den nå.
1: Hur så går det här inne? Jo då.
0: Ja, det ser Ja, att vi startade upp i höst så nog så har det varit gott skörd. Det är ingenting att som på ingenting att göra rätt för. Det är nu här inne, eh står men uh, men det säkert gott skörd. Den en 70 centimeter. Vad tänker du med det? Men det smäller lite. Det smäller lite ja. Men uh... det det är så för lite lite fräs. Man har ju jobbat istället her, så man. Man ska inte ha ljud så. Man vet inte om jag ska sluta av eller kanske krype ut og. så få seg. får det vara så. Fan men jag blir her vi Kjell Nilsen, som var gruvarbeider på Svalbard i 1991, og det var du som møtte han, Birger Amundsen. Hva er det som skjer i det klippet vi hørte?
1: Det er smilet her jeg sitter, altså, for det, det påkaller såpass gode følelser hos meg bare å høre lyden av fjellet og de lyderne inne i gruvet treet. Hvorfor det, tror det, du? Nej. altså... Fordi at gruve 3 var den siste av disse lavstråssene, det, det er veldig fort å, å fortape, fortape sig i, i det tekniske, men Gruve 3 var den sista av de klassiske lavstråssedriftgruvene, altså hvor du jobber med veldig tunge, veldig manuelt eh, tunge maskiner, og de jobber på høyde, her som du hørte han sa, det var ca. 70 cm. Og det er arbeidshøy da, men de jobber helt ner i 50 cm. Og hvis du hadde vært på der, du må jo faktisk presse kroppen inn, enkelte plasser for å komme inn. Mens fjellet hele tiden driver å jobbe og på en måte snakke til gruvarbeiderne, de lytter på fjellet hele tiden. Det var det du hørte her at det er tunge lyder, og det er, det er skummelt å ligge der, det at fjellet vil ner, når du tar ut kulla som ligger som fyllen i kaka. Når du fjerner den kulla her, så vil fjellet finne en ny balanse, og det vil ner. og det eneste som holder å forhindre det, det er noen jernstempler som er satt opp for å holde, holde sånn at du kan jobbe der. Og det her er en utrolig eh, fysisk, fysisk sted å være, Eh, mens gruvarbeiden hele tiden ligger og lytter etter helt andre lyder enn en sånn som jeg kommer in der som jeg nykommer som blir redd når, når det smelter til og da sier de at de, de, de der lydene er ikke nå farlig de høres farlig ut, men de er ikke det og så la du også merke til han sa det at de kanskje måtte krype ut visst altså, de er ganske avslappet på, på det hele fordi de, det er en dialog mellom fjellet og ry Han lytte på det og ting, og hvis det kommer de i som dem er redde, så må de er red, som den bare følaterssa og krype ut som man si til det roes sig ner. Det går de min igen og jobbe videre. Og det de kjettes valdigt my ulyker med det här. og altså så kan det blok fall hvor folk omkom. Så det var en både en brutal arbetsplas, men også en väldig for med et veldig romantisk det høres kanskje litt pussig ut å bruke et ord som romantisk i denne sammenhengen for det er dødsens alvor det som foregår inni der men, men det, en, det var en, en arbeidsplass som hadde en utrolig atmosfære og jeg brukte å fortelle om hvordan det livet var inne i fjellet for det var det som gjorde at jeg som journalist krøyp inne i fjellet det var det at jeg lurte hele tiden på hva er det som egentlig foregår vad snakker de om er kunne jo se at folk gikk inn i fjellet og kom ut eh, svart som selveste satan, altså virkelig eh, preget av det, det harde slite og, og kolda. Eh, men samtidig så var det et samhold mellom disse gutta og et, en tone dem imellom, som var veldig fint, så var veldig fint å på en måte være flua på veggen, eh, bortsett fra at det heter ikke vegg grua, det heter pall, sidepall.
0: Men Hva skulle til for å bli gruvarbeider, bli en av disse karene som du
1: møtte? Det var veldig enkelt. Det var en ganske hår seleksjon og tinga kanskje ofte blir den bursatt litt rant på spissen og det var jo et en veldig sånn nonnorsk miljø. Eh, de alle fleste kom fra nordlige områder spesielt. Ikke så mye fra Finnmark fylke, men veldig mange fra Troms. Og, og sentrert rundt eh, Mallangen og, og eh, området litt sør for Tromsø, men det hele det området her. Og de hadde en, 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 en veldig direkte tone. Eh, når du kom in inn, og hvis du kom fersk opp og ville bli gruvarbeider, du måtte jo på en måte prøve det. Og det var jo ikke snakk om hva slags bakgrunn du har. Enten blir du gruvarbeider, eller så blir du ikke gruvarbeider. Og da var det ofte sånn at en nykommer, han, han fikk ofte stuk en spade i nevven, og han fick den verste jobben, og det var å være kutthjelper. Det var så ligge etter den såkalt kuttmaskin, den som kutter kolla i underkant, som en sånn stor motorsag, men en, en veldig brutal maskin, veldig farlig maskin, mange ulykker med det nå. Da måtte han ligge med spaden etter det her og mokke unna såkalt kuttkoll, løskull i hele skiftet. Og det å ligge på siden, hus på det at dette snakker om altså en 50, 60, 70 centimeter, å ligge på siden med en stor spade og spa for harde livet, et helt skift. Det krever sin man for å si det sånn. Og eh, en man som var nykommer og, tenkte, og, og fikk en spaden i hønnen når han kom ut etter en dag, så kan man jo tenke hva som får igjen av på han. Han tänkte skal jeg virkelig jobbe med dette? Skal jeg ligge med spaden i morgen og i overmorgen og neste uke og neste måned? Så det var det en harde seleksjon Han eh, pakket kanske sammen og så reiste han hjem dagen etter, eller han kanskje holdt ut i uka. Men uansett, hvis han berget seg igjen av denne første tida her, så ble han gruvarbeider. Og hvis han ikke gjorde det, så ble han ikke gruvarbeider. Og det var jo en så vidt en grei eh, selektion. Så det var det som skulle til. Du måtte, du måtte stå for å tåle den støyten. Og de hade en betegnelse, sier Mellda. Spørsmålet var, er han god mann? Og dette med å være god man, det betyr Duran. Så hvis du fikk stempelet, han er god mann, da var du akseptert.
0: Og nå fases altså gruvedriften mer og mer ut på Svalbard og produksjonsstoppet i siste norske gruve, Gruve 7, som du nevnte, det er i 2025. Hva, hva skjer med Svalbard-samfunnet nå da, som gruvarbeiderne forsvinner?
1: Ja, det kan du godt se. Si. Det har jo for så vidt allerede skjedd. Eh, som jeg sa, de med en liten gjeng nå. I forrige, for, for 20, 30 og 40 år siden, 50 år siden, så var det jo ikke noe tvil om hva som foregikk. Eh, det var veldig mange dystre spådommer, for at akkurat det her med at, eh, å legge ned gruvene, det har jo vært en gjennomgangsmelodi i veldig mange år. Eh, å drive med kull, det var liksom fysch-fysch eh, i et sånn miljøaspekt. Eh, nå Nu jeg ikke helt enig i akkurat det. Eh, det eneste du gjorde var jo at du men det sviner jo til, altså, men det du egentlig gjorde er jo at du hentet ut den denne kuller som er flere og millioner år gamle torvmure som er for kuller og blitt kull. Så det er på en måte jordas egen ressurs uthentet ut. Men kull mot det vita og mot Svalbard på en måte uberørte natur, det klart det kunne av og til se litt grisatt ut. Men det vel, alt det er innhentet av tida, så... Da de, da de første planen ble, eh, altså, som sagt, det, det var noe som har pågått over lang tid etter med å legge ned kuldrytta, så var det veldig dystre spådom, og det ble gjort en del analyser og sånne ting, og sa at, at siden kuldvirksomheten og store norske uh, Spitsbergen kuldkompanier var selve ryggraden bære i bjelken for alle andre virksomheter, så ville på Longebyen skrumpe inn og på en måte nærmest bare forsvinne. Eh, Nu viser det seg det at eh, sånn har det ikke gått, for den, den her, det her skiftet her, det har jo pågått over veldig mange år. Eh, det viser seg det at, at Longebyen er et robust samfunn, og hvis man var i tvil om det, så kan man jo bare se på folketallet. Eh, en gang i tiden så var det 1000 mennesker i Longebyen, eh, og det ble satt et slags tak at det burde ikke være noe mer enn 1.300, 1.400, 1.500 mennesker der, og i dag er det 2.500 mennesker. Og det som er bærebjelken, og det som er virksomheten i dag, det er jo eh, forskning, eh, turistvirksomhet, den jo, vokser veldig stor, og, eh, og undervisning.
0: Og i dag så gikk altså energiverket i Longjarbyen, som lager strøm til Svalbard-samfunnet over, fra å fyre med kull til å fyre med diesel, et symbol på at det norske kulleventyret på Svalbard Utvilsomt går mot slutten. Tack ska du ha för att du var med här i Studio 2 författar och journalist Birger Åmunsen. Du har hört en podcast från
1: NRK. Hör alla episoderna kun i appen NRK Radio.